0: я представляю следующего спикера у нас к нам присоединяется елена елена исаева драматург сценарист и так сейчас она подключится елена здравствуйте
1: добрый день
0: так как меня слышно
1: Хорошо а меня
0: Нормально слышно, нормально видно. Звездное Отлично. небо над головой, нравственный закон внутри себя. И Елена сегодня выступает с такой темой «Как и зачем сценаристу становиться драматургом?». Мы так сформулировали эту тему, немножко отталкиваясь от темы Ярослава Пулиновича, которая выступала вчера и рассказывала о том, как и зачем драматургу становиться сценаристом и как ему при этом сохранить мозг? Вот сегодня у нас такое зеркальное, э, такое как бы принимает Елена подачу и э, дает, дает другую точку зрения на эту тему. Елена, аудитория ваша. А тут
1: кто-то есть, да? Я просто страшно. Да, не... да.
0: Ну, да? э, все здесь есть, э, вопросы, обычно у нас формат такой, 50 минут выступления, 10 uh -huh. минут ответы на вопросы, но я все время здесь, uh -huh. и э, ответы, вопросы я голосом подам. Uh
1: -huh. А сколько всего народу у нас?
0: Сейчас, сейчас, у нас? сейчас скажу, сколько человек сейчас в прямом эфире, сейчас 63 человека в прямом эфире.
1: Это все люди, которые уже в профессии, которые туда только входят.
0: Часть людей, которые уже сценаристы, и часть людей, которые планируют и, что называется, находятся в боевой ситуации обучения сценарному мастерству.
1: Тогда давайте поступим так, чтобы я все-таки не общалась, не ну, ни, никуда вещала. Если какие-то вопросы по ходу моего монолога будут возникать, да, то вы их задавайте. Потому что, может быть, вам захочется узнать что-то, что я пропустила и не сказала. Я все,
0: я все фиксирую, а? я, все, я все время здесь нахожусь.
1: Вот. Да. Значит, ну, во-первых, действительно, зачем нужно из сценаристов переходить в драматурги? Я как раз из драматургов попала в сценаристов, как и Ярослава. Но я понимаю, что вот сейчас я бы задумалась об обратном, почему. Во-первых это гораздо стабильнее. Я начну с прагматической точки зрения, а потом перейду к, к высокохудожественной. Это гораздо стабильнее, потому что театры всегда, ну, пока, еще, пока еще они не наступили нам на горло, как продюсеры, отчисляют проценты. Извините, я все время почему-то пропадаю.
0: Вот. Нет, мы вас видим и слышим. Да, у меня отключается экран. Нет-нет-нет, мы вас видим.
1: Значит, если вы написали пьесу и театр у вас ее покупает, он вам платит по спектаклям. То есть на сколько-то лет вперед вы обеспечены там, ежемесячными или квартальными, пусть не огромными, но деньгами, которые вам поступают. Если театр большой, богатый, и там много значит, посадочных мест, Соответственно, это деньги приличные. Если театр маленький, то, соответственно, деньги поменьше. Но если это поступает из многих театров, то в принципе на это можно жить ежемесячно. Ну, не, не шиковать, но как бы понимать, что у тебя есть подушка безопасности, в отличие от кино, где мы утеряли все позиции, я думаю, совсем и сразу и навсегда. Я не, я не знаю, сможем ли мы их обратно как там американские кинодраматургию вернуть, потому что мы там мы практически полностью под продюсером. Продюсер забивает сразу все права. И мы только, только радуемся нашему единоразовому гонорару. Ну, собственно, и все. Кстати, о правах. Если вы потом делаете сценарий по своей пьесе, то вы продаете права на экранизацию. То есть, то есть вы сразу заключаете два договора. Права на экранизацию вашей пьесы, и что, и что пишете вы ее, как бы, ну, экранизируете, создаете сценарий по ней именно вы, никто другой. И тогда герои и сюжет остаются у вас. То есть вы можете потом это использовать в театре и значит, прозу поэтому написать. То есть права вы не отдаете на свое произведение. Отдаете право на экранизацию. Так же, как прозаики отдают право на экранизацию своих романов. Да, при этом прекрасно печатаются во всех издательствах. Потом они живут себе скажем так, беднее, чем драматурги и сценаристы, но все-таки как-то живут. А это тоже один из плюсов написания пьесы. Я ну, вообще чаще стараюсь, бывает, писала пьес, потом по ней сценарий, бывает наоборот. Пишу сценарий параллельно делаю пьесу, потому что я понимаю, что этот материал подходит и он может быть сценически воплощен. Не все, конечно, сюжеты, можно воплотить сценически, но, но сейчас с приходом новой драмы, где, в принципе, на сцене даже гримарки легко воплощаются и играются, ну, почти все можно перенести на сцену. Значит, стабильный заработок, права, которые остаются у вас, и, что немаловажно, в театре тысячи человек, в отличие от кинематографа, про которого я вам уже сказала, что здесь с вами никто не будет церемониться, если вы только не личный предпродюсер, если у продюсера нет представления такого же, как у вас, о том, как, как, как эта история будет, в каком виде она будет хороша. Если у вас с продюсером полное взаимопонимание, что бывает крайне редко, как любую большую встретит. Ребят, я, не, я не, не исчезаю, потому что у меня все время гаснет экран, у меня еще не пропадает. Нет? нормально?
0: Да, видео пропадает, выключается. Я вот не понимаю,
1: что происходит, но ничего страшного. А, так вот, если продюсер, как бы ваш э, единомышленник, то это счастье. А если у него свои представления прекрасные, то это несчастье, потому что, особенно в большом кино, потому что там просто очень обидно свое какое-то серьезное высказывание ломать, мучить, ухудшать и так далее. И у меня многие проекты из-за это не состоялись, потому что я не давала своего ребенка значит препарировать и как-то иначе преподносить. Вот. Что не скажу о сериалах, потому что там я совершенно по классике. Я просто ну, понимаю, что это моя профессия, и ремесленная, я зарабатываю деньги и... Человек то не заказал, я написала. Даже если это я придумала сама, я все равно понимаю, что я это придумала для того, чтобы, зарабатывая на сериалах, как бы все-таки выточать какие-то некленки в свободное а от работы время. Когда меня в каком-то интервью спросили ваших хобби, я сказала, это мое хобби писать не за деньги. Когда у меня есть свободное время, я пишу то, что мне хочется. Вот такие плюсы. Значит, плюсы в том, ну вот в художественном смысле, плюсы в том, что вы имеете право на чем-то настаивать. У вас не только сохраняются права на пьесу, да, в театре, потому что театр, ну, чаще, ну, театры никогда не забирают права до конца. Театры всегда забирают либо, например, на 3-5 на лет, если они просят эксклюзив и платят за него дорого, дороже, чем за неэксклюзив. Либо они вообще не забирают эксклюзивные права, и у вас пьеса может идти по всей стране, где только, значит, вас полюбили и захотели. Вот. Чаще всего это не эксклюзив, особенно если пьеса не новая. Допустим, написали какую-то там комедию, на каком-то фестивале театр ее сыграл и увидели другие худруки, да, они к вам обращаются, и вы им даете играть уже только за проценты или за какую-то маленькую там, сумму, ну, условно говоря, 15-30 тысяч рублей, просто покупку права играть, да, уже не за Гнара. И тогда, значит, они берут неэксклюзивное использование, Чаще всего эксклюзивное использование берет Москва. Потому что ну, в Москве не хочется, чтобы в каком-то другом театре шла эта же пьеса. Она берет, значит, не идет, там, пьеса. они взяли права на пять лет на Москву, Московскую область. То есть в Питере, условно говоря, я могу эту пьесу играть. А в Москве не могу какое-то время. Ну и так далее. А вот и самое главное, самое главное, что здесь вы свободны. Если, например, вам что-то категорически не нравится, вы можете запретить спектакль. А в кино вы этого никогда не сделаете, потому что речь идет совершенно о других деньгах. Это можно понять продюсера, у него команда, за его, за его плечами огромные суммы, бумаги подписанные, договора звезды, артисты, которые так сказать капризные и другого времени у них не будет. Если вы вдруг сбойнете, то просто с плетит сплечь голова. Поэтому, конечно, он себя страхует и забирает у вас все на свете права, чтобы, не дай бог, вы не, не значит, Ему не навредили. Вот. А в театре как бы, драматург все-таки человек. И в театре, во-первых, к нему обязательно прислушиваются. Если вносятся какие-то поправки, они только с разрешением драматурга. Режиссер всегда обсуждает с ним все, что он хочет изменить или переделать. Если этого не происходит, то это большой скандал, и, в общем, всегда это сразу известно в театральной общественности, что а я я, это драматурга набежал, а какой-то режиссер, не работайте с ним больше. Там гораздо более ну, люди как-то друг с другом взаимодействуют, чем в кино. Ну, в кино, допустим, тоже, в общем, есть взаимодействие. Если у вас нормальная команда в сериалах, как вы, наверное, знаете, те, кто работает, сделал свое дело, можешь уходить. И чаще всего вы не видите ни режиссера, ни команду, которую вы писали. Да. Вы общаетесь через продюсера, Поправки какие-то вам приходят через продюсера, ну и так далее. И здесь же в драматургии, помимо того, что вы человек вас, значит, слушают, вы можете воплощать то, что вы реально хотите сказать. То есть ваше высказывание будет искажено. Даже если оно искажено на сцене, оно не искажено, Песня, которая может быть напечатана, опубликована, она может висеть там на каких-то сайтах драматургических, она может идти в книге, что обычно ну, в сценарии, как вы знаете, в основном не печатаются, потому что ну, к ним вообще отношение как к чему-то прикладному, хотя я считаю, что это большое искусство, гораздо сложнее написать хороший сценарий, чем иногда рассказ. Вот. Значит, здесь вы можете сами дело, что вы хотите. И если у вас есть что сказать, если у вас есть какая-то идея, какая-то мысль, а драма – это развитие мысли прежде всего, если развитие мысли прекращается хоть на мгновение в следующей сцене или там дальше, как ни странно, внимание зрителя ослабевает. Он, может быть, это не анализирует и совершенно про это не думает, но внимание уходит. Потому что зритель следит за развитием того постулата, который вы заложили в начале драмы. В принципе, ну и сценарий тоже, в церкви драмы, она везде одна. Устроено, в принципе, просто. В начале вопрос, в конце ответ. Если вопрос задевает всех, да, то до конца люди все досмотрят. Главное говоря, вопросов-то этих никак много. Да? Будут романы, это вместе или не будут? Mm -hmm. Вот все сидят и это смотрят. Или там, я не знаю. А -а -а. Высторжествуют ягоды? Или вы? Все догадываются, что наверное все-таки высторжествуют, потому что это трагедия, а не комедия. Но тем не менее, все ждут надеются и, значит, следят за тем, где же, где же он все-таки, почему же он победит. Вот. То есть вопрос в начале, в конце некий ответ. Ну, или открытый финал, который предполагает, что вы будете потом страдать, мучиться и искать ответ сами. Значит, ну, о структуре драмы чуть позже еще поговорим. Значит, сейчас про то, как можно войти в это пространство и как можно начать там действовать. Нет, скажу сразу, что, конечно, сценарная история, она гораздо денежнее. Тут не сравнить. Может быть, лучше сценаристов живут значит драматурги-музыков, ну это редкость, туда попасть трудно, и вы должны писать стихи и писать, взаимодействовать с музыкой, вот а там народу немного, и это народ специфический. вот, конечно, в смысле денег Кино и значит, сериалы приносят гораздо больше, а, театры меньше, но опять же, повторюсь, стабильнее. А, значит, но ну, тем не менее, если вы захотели себя попробовать и там, и войти, и на эту территорию, зайти на эту территорию, значит, какие есть способы входа? А, ну, Во-первых, существует много драматургических конкурсов. Наверное, вы знаете, слышали, а может, и участвовали, может, кто-то из вас и пишет в Значит, существует несколько школ. Их немного. Я имею в виду в России. Но они есть. Первая – это школа Калиды. Екатеринбург дает большое количество очень хорошо обученных Ребят, причем они прямо с первого курса хорошо обучены. Я как-то проводила недельный семинар в одном месте. И вижу, что одна девочка просто нагло отличается от других. Я говорю, а где ты, значит, учишься? А где на первом курсе укрепляешь. Вот сразу он дает технику, он дает представление конструкции о том, как работать. Это дают очень многие, не буду называть его с где где, в общем, откуда люди приходили и ничего не понимали. Неважно. Вот. Значит, там, Конкурс называется Евразия. Если вы найдете его в интернете, то он там раз в год происходит. И может туда послать значит, девушку, которую вы напишете. Есть конкурс Вимарка. Это Калининградский Делает режиссер. Вот. Ну, конкурс Всероссийский туда тоже посылаются пьесы, и причем там есть детская номинация пьесы для детей. Вот. Значит, какой еще конкурс? Есть еще Волошинский сентябрь. Там бонус в том, что если вы победили, то вы едете на неделю, начале сентября, как тебе. Там дружите, пьете вино, купаетесь в море и, значит, обсуждаете свою пьесу. А потом есть, значит, еще что есть. В принципе, можно просто, их несколько конкурсов, этих можно просто на, на, набрать, лидератургические конкурсы, да, ну, в интернете. И вам много всего в Конкурсы. Второе – это лаборатории. Лаборатория это уже. Да, зачем нужны громкопормические конкурсы? Любимовка, да. Да, Любимовка, самое главное, забыла, Основной наш конкурс. Значит, это проходит в Москве, но отбор по всей России. Зачем они нужны? Потому что денег там, в принципе, нигде вам не дают. Просто вы победили и все. Они нужны для того, чтобы вас прочитали отборщики. Отборщики чаще всего. Жюри. Сидят в основном зафиты разных театров. И если вы вошли хотя бы там в лонг лиц, пусть даже не в шорт, они вас прочли. Может быть, вы нигде не победили там, но какой-нибудь захлит мужчин увидел и подумал, о, нашему театру эта пьеса годится. И у вас все уже заголосилось. Потому что, ну, начало положено. Потому что больше они, ну, в принципе, ничего не читают. Они отчитывают, как бы все закрыты все в всех театрах, они в основном отчитывают то, что происходит в конкурсе. Потому что это хоть какая-то минимальная гарантия профессионального подхода, что там отбирают профессиональные подборщики, под, ну, а не АБК. Вот, значит, второе это лаборатории. Существует масса лабораторий, особенно сейчас они процветают при разных театрах, и в Москве их полно, и в провинции сейчас уже они стали происходить. Лаборатории чаще всего устроена так. Тот, кто ее проводит, собирает на определенную тему, там или, ну, допустим, там не знаю, театр какой-нибудь комедии, хочет пополнить свой репетар современными комедиями. А их... Их вообще очень мало нормальных комедий сейчас, потому что тяжко, а мало чем, чем можно смеяться. В смысле цензуры, а в смысле вообще трудно нас со, со смешными темами. Вот. Они объявляют конкурс комедии присылают какие-то заявки. Они отбирают, допустим, пять авторов, потом отбирают пять режиссеров на свое усмотрение. Вот, видите, пять режиссеров делают пять эскизов. Используют чипки пьес, на которые, значит, смотрят уважаемые жюри там, в этом городе, может быть, кто-то, какой-то критик из Москвы, может, какие-то ну, другие из соседних городов и так далее. И если кому-то нравится этот эскиз, то это шанс, что вашу пьесу с этим режиссером запустит. В этом театре, в том, который еще там, посмотрел, увидел и так далее. А, часто эти опазы или кусочки видней выкладывают в интернет и тоже есть какие -то вещи, а, Вы можете сами создать свой сайт и что-то выложить и таким образом как-то ну, себя немножко подвигать. Вот. А, Лаборатории этих полно. В Москве есть театр Пушкина, там раз в год они проводят лаборатории. Постоянная лаборатория тоже раз в год происходит в Школе современной кесы. Это называется «Действующие лица». Я, как раз, была победительницей первой самой. Пе самой первой, значит, этого конкурса действующих лиц. Еще там ну, в общем, начали в двухтысячных. Вот. Там как раз денежная премия там спонсирует не помню кто но ну, типа там технологии газпром ну не помню вот там как раз денежная премия что приятно и там значит и, вообще, постановка вся предыщица и потом еще вопрос сборник этих а пресс-победителей, там 8, осень, которые вошли в шорт, у вас есть уже лабрикованные прессы и так далее. Да, так вот этот лаборатория так и проходит, отбираются значит, прессы, которые жюри считают лучшими, приглашаются молодые режиссеры, проходят читки, потом там, в эфигаус, решает, какую он хочет или в театр. А если кто-то приходит, тусовка, в общем, большая московская, конечно, все стараются приходить на театр, если приходит кто-то из другого театра, то, театре, то ну, тоже есть шанс. Может быть, ваша пьеса не понравится, но зато э, человек, там, пришедший посмотреть, вдруг поймет, что эта тема ему близка, но он бы хотел бы как-то иначе ее развернуть. И он э, может вас позвать развернуть ее иначе, написать вообще другую пьесу, но это же тема, допустим. То есть, ну, это тусовка, это способ пообщения, взаимодействия и как бы движение в Вот. Мы, вот, ну, моя как бы, команда, мои друзья, Но мы познакомились когда-то на Любимовке, когда мы были там все еще маленькие, значит, и... а потом вывелся во взрослых. Вот. А, значит, мы делаем несколько человек объединились с вот Александр Железцов, петерский такой комедиограф, кстати. Прекрасные пьесы, и к сожалению, мало где идут. Вот. Мы делаем несколько проектов, мы делаем лаборатории. Режиссер, автор, сценограф. Заранее бралась какая-то пьеса. Сценограф придумывал некое такое минималистическое решение, то есть, понять что денег ни нету. И там была задача придумать какую-то метафору художественную, да, ну, ну, просто на пальцах, на, пальце, на там, три веточки, два стула, в какой-то, колесо да, автомобиль. В общем, короче говоря, вот так. И режиссер это ставил. Потом мы, мы эти пьесы никогда не бросаем, даже если у нас нет прямого выхода, мы пытаемся всегда куда-то пристраиваться. Мы долго тянули очень такую историю, открытая история театра, у нас сайт такой есть. Мы собирали современные пьесы по русской истории. Нам хотелось, чтобы это был не просто театр, а такая некая интеллектуальная антреприза, потому что после каждого, каждого показа мы проводили обсуждение. И это был такой ну, театр-клуб, где собирались в общем, люди, которые интересуются ну, определенной темой. Допустим, одна из тем была "Бегство Курбского», называлась она «Измена государь», Юрий Шпитальный и И вот после того, как ее играли, значит, начиналось обсуждение. Причем были очень разные совершенно люди на этих наших показах. Но всегда люди очень с горящими глазами. что было приятно. Это были и студенты, и, например, школьники старших классов, там, каких-то с историческим уклоном, да, преподаватели вузов, социологи, психологи, политологи, историки, ну, совершенно разные люди, ну, как бы вот с, интерес, с уклоном в истории. И надо сказать, что разражались такие какие-то споры. И вот как раз это диспутывала я, я, я после, после этой истории. И они просто пошли стенка к стенку, потому что оказалось прессу очень актуально бежать или не бежать. Одни, значит, говорили, что а еще герой был похож на Навального немножко лицом. Мы говорили, ну этому курсскому, конечно, надо немедленно бежать из России. А, значит, а другие говорили, только сейчас и оставаться в России, только сейчас и начинают что-то делать, строить, и, так сказать там так возможности. В общем, они пошли стенка на стенку, и я просто пыталась их развести руками. И это оказалось очень актуальной темой. Вот. Еще была, например, пьеса «Ксения Петербургская», там была своеобразная постановка, «Городец Луков» ставил. Там не было главной героини, стоял стул пьеса Вадима Ливанова, покойного, к сожалению, Тольяттинского драматурга. Вот то, что Тольяттинская школа очень сильная, ну, Вадик там просто эту школу как бы воспитал, вырастил и... И братьев Дурниковых, Киру Малину, целый кузн был Да, так вот, стоял стул, и по нему висела такая шинель какая-то. Вот, Знание, да, что она ходила, она переоделась в мужскую одежду и ходила, значит, по городу, распродала все свои вещи. Они жили не бедно, как после смерти мужа. Назвала себя его именем, ходила, значит, по по городу, вот, значит, мужской одежде. Вот. И все роли игрались, а, значит, на главную роль, на этот стол вызывался кто-то из зрителей. И, знаете, совершенно было потрясающее вот ощущение подключения, когда человек сидит не актер у него листочки, и, значит, актеры подают какие-то реплики, а человек им отвечает. И, ну, то есть, как бы этот человек примеряет на себя роль святого, да? как ты будешь себя вести, будучи вот этой ее которая лишилась всего, которая начнут там в каналах и так далее, вот как ты себя э, ощущаешь, когда ты потеряла все сознательно, от всего отказалась, ушла вот в никуда, и при этом, э, а при этом тебе дано значит, чувствовать творить чудеса, лечить как ты в этом себя ощущаешь. И очень сильно было впечатление, и люди плакали. И некоторые приходили по несколько раз на спектакль, потому что мы каждые 10 минут меняли на человека и приходили, чтобы другой кусок прожить в этом спектакле. Такая вот была работа со зрителем, очень мощная такой актуальный театр. Вот. Ну, Еще у нас было много-много всяких пьес, мы прям целую библиотеку собрали, современных именно пьес, потому что, к сожалению, они театрами очень мало востребованы, театры стараются брать либо комедии, получше а французские комедии положения, вот, либо что-то такое ну, сегодняшнее, да, сегодняшнее, новодрамское, потому что исторические вещи, они трудоемкие, это костюмы, это какое-то решение, и не так просто продать нам влияет, как не ну, как-то, в общем вот. А, да, это мы этим занимались долго, просто потом как-то уже, ну, и сейчас еще иногда у нас вскресл бывают, но поскольку музыки художники, они продюсеры, мы не мы умели только вот. Наполнять как бы, творческий контент, этой истории. В разных местах играли ну, в байских палатах, там в доме актера, где-то на соответствующих площадках. Сейчас мы стали делать, тянуть эту линию по музеям. У нас, ну, это, слава богу, уже грантовая история. Например, у нас был конкурс пьес, на лучшую пьесу у. Войне войне го года. Мы это мы делали с украинской панорамой. Значит, три пьесы у нас там победили и были поставлены на деньги этого гранта внутри самого музея. И это было здорово, потому что ну, они были локальные, там была задача, ну, чтобы не больше трех-четырех человек в пьесе, потому что в неделю не ну, загуляешься, там экспонаты, ничего трогать нельзя. А, вот. Даже там внутри пьесы там, значит, Александр Первый махнул рукой, и а Наполеон ему говорит так спокойно, не маши руками, ждут стекло и экспонаты. И прошло вот такое. Они сейчас играют до сих пор. Вот даже недавно в Фейсбуке видел объявление. Между нами двумя такая пьеса Анны Бижан про то, как значит, Александр вызывает к себе Кутузова, и он должен решить назначить он его главнокомандующим или нет. И вы знаете, вот ну, все знают, что его в итоге назначили, и как бы ну, историю мы все помним. И тем не менее вот это, это состояние он очень видел Кутузова, он не хотел его назначать. Но вот это противостояние, там, которое идет час, они вдвоем, это как бы некая дуэль, ну, с определенными, там я не буду вам спойлерить, вы туда, вы туда сходите, посмотрите. Значит, смотришь на одном дыхании, просто как это происходит, как два человека, вот вам не любовная история, а абсолютно такая, как бы, вот власть имущие и человек, от которого, может быть, будет зависеть судьба России. Правильно они примут решение, смогут они друг другу убедить, договориться или нет. Не отрываясь, смотришь. Вообще написать не любовную историю, а конфликт какой-то совсем другой, при этом, чтобы смотреть, не отрываясь, это, ну, скажу вам по себе, потому что я это делаю, потому что сложно. Потому что в основном, конечно, человек подключается к эмоциям любви. Ну, в принципе, тема-то всего. Есть тема только две, любовь и смысл. А вот, все остальное что остальное не тема для высокого искусства. Это может быть тема для сериалов, но это не для высокого искусства. Если у нас спросите, чем сериалы отличаются от высокого искусства, я вам скажу, что, переводя на язык драматургии, сериалы – это хорошо сделанные пьесы. Есть такое понятие «хорошо сделанные пьесы». Почему как бы, да? это? Есть ремесло, есть чашечки, которые там делают все время на рынке гончары, одни и те же подходят и продают, а есть какая-то почему-то неэксклюзивная чашечка. Да? Ну, так вот, сериалы – это вот ремесло, здесь нет ничего плохого, и, и это хорошая профессия, Я да? совершенно не. Там, стыдно, я писала как-то гибридно-носит, красивый, ну, и был в этой команде, там, есть человек, и еще массу сериалов о а медиа, таких длинных, играющих, которые, в общем, ну, нас кормили, потому что мы это писали, а в свободное время писали свои метрики. А, вот. Значит, хорошо сделанный пьеса отличается от, от настоящей драмы тем, что, ну, во-первых, это такая безобидность высказанных мыслей. Вы никогда не будете спорить по этому поводу. То, что там высказано, такое, ну такое, бы достаточно банально и беззубо. Хотя, в принципе, мы с удовольствием смотрим какие-то мелодрамы, где вот... Герои поругались. Сейчас мы долго будем смотреть, как они помирятся. Мы знаем, что они Но Нам интересен сам процесс. Ничего нового там нет. Нам просто хочется сейчас вот отдохнуть и к этому приобщиться. Это способ получить удовольствие. А в настоящей драме удовольствие мы не удовольствие получаем. Мы получаем катарсис, как вы знаете, и очищение путем сопереживания и страданий. Настоящую драму, в принципе, смотреть иногда не хочется, если у самого жизнь достаточно драматично, то идти и страдать там, хочется расслабиться и посмотреть что-нибудь такое хорошо сделанное. Вот, что еще, чем еще отличается? Ну, короче, это изобретательная банальность. Тут ничего плохого нету, но это изобретательная банальность. То есть мы все понимаем, но как бы чуть-чуть что-то подозобрили под еще. Вот. А новое слово искусство – это всегда провокативно, это всегда сложно, это может многим не понравиться, поэтому как бы нужно быть готовым к тому, что твою какую-то новую мысль или твою позицию не примут. Это непонятно, как ставить. Многие новодрамские пьесы сейчас все кричат мне оттуда современной драматургией. Просто нет режиссеров, которые могут это вскрыть. И их очень... Не, ну, то есть они есть, но их немного. А, вот. Театр всегда идет за драматургией. Ну, как... Там банальный пример, как да, Станиславский бы не состоялся, если бы не нашелся чих. Вот. Сейчас театр старается, в принципе, мы, надеюсь, с этим поборемся, старается часто вообще отказаться от слов и от драмы, потому что это борьба за власть. Легче гораздо рассказать, что нет никого из драматургов. Я говорю сейчас про переговоры, вот. а пытаться что-то там придумать самому и выдать это за.. Постдраматургии. Постдраматургия Пост – это после нас, после вот. Но в масштабах там, 600 театров нашей страны, или сколько там, там театрам катастрофически хватает сегодняшних таких полнометражных пьес на большую сцену, на большой коллектив. Их пишется крайне мало. таких Нормальных, профессиональных Yes. Если вы сможете их писать, вы будете востребованы всегда, если научитесь их писать. Не хватает комедий современных, как я вам уже сказала, катастрофически не хватает. Вот. Значит, что я еще не сказала? Может, вопросы какие-то возникли уже?
0: Так, сейчас я подключусь. Так, коллеги, задавайте вопросы, если, если есть. Я смотрю и там, и там в чате. Так, тут у нас есть пара таких меркантильных вопросов. Uh -huh. Если написать сценарий для художественного фильма или сериала, то права на написание книги не удастся за собой оставить?
1: Это как вы это договоритесь. Например, канал «Домашний» Ну, самое, что именно меня есть такой вот, полюбил, разлюбил, приехал из провинции, все тебя набежали, потом ты нашла свою счастье, да, там других вообще Вот, он права забирает все, любые. Даже если у тебя это по книге, по... не хочешь отдавать права, у меня такое было. Мы с автором не хотели отдать этот сюжет, мы хотели потом написать из него детективную значит, историю. Но... Они не согласились, мы отказались. Вот. А есть каналы, которые спокойно к этому относятся. Ну, это как вы договоритесь с продюсером и с каналом.
0: У меня была такая же история с Первым каналом. То же самое. Мы делали проект для Первого канала, причем он в итоге не пошел. То есть его в итоге так и не сняли, его положили на полку. И я пытался упросить, просто вот там с разных сторон заходил, просил, отдайте права, дайте я сделаю роман. Мне прям так хотелось про эту историю сделать.
1: Ничего. Ну, вот так, в такой ситуации, Саш, можно их попросить как бы разделить с тобой лавры. Что вот а права у них, но ну, ты пишешь роман, а роялти вы делите. Тогда они сговорчивые. Хотя их, конечно, эти копейки не очень интересуют. Какие
0: там роялти?
1: Ну, короче, да, вот так. Да, еще я не рассказала про один проект, который мы сейчас запускаем, достаточно большой. Называется «Цех драматургов». Вот Мы только что получили на него грант. Вот на моей страничке в фейсбуке все будет. Угу. Значит, мы сейчас, вот с 1 ноября по 15 декабря начинается конкурс, куда мы принимаем пьесы и сценарии. До сорока лет, если вам, то вы можете участвовать в нем. К сожалению, у нас все после 40 жизни нету. Нету ни писателей, никого. Вообще у нас только молодежь процветает. Причем,
0: и... причем по парадоксальным образом, на самом деле, э, драматург, он же... Ну вот драматург в 38 лет – это грудничок. Да, да, ну... это, это сопля зеленая. В 45 да, человек ну только-только только бывает... начинает... Я начала в как бы...
1: 22.
0: Я начал в 17, но тем не менее, да. в молодых ходил, да,
1: сейчас... до
0: 45 да, ходишь в молодых, да, а потом да. ты сразу же оказываешься да. пенсионером.
1: Да, абсолютно, точно Вот так. есть
0: молодой драматург Данилов такой, да, который, который старше у нас всех вместе взятых. Вот да, типа 5 да. лет назад человек начал работать. Так Это...
1: вот, значит, мы принимаем с 1 ноября по... 15 декабря, принимать заявки. У меня висит это все, но я еще раз вывешу, если хотите, или Саша перешли, он вам
0: куда-то Татьяна, если смотрите, или, ребят, кто-то киньте в чат, найдите страницу Елены Исаевой в фейсбуке и
1: киньте <декабрь> в чат. Там надо
0: <народный> Да, чтобы нам сейчас не отвлекаться, чтобы мы не шли туда.
1: Да, Значит, принимаем и пьесы, и сценарии, и заявки на пьесы и сценарии. Если нам нравится история, которую там изложены на трех страницах, мы понимаем, что это будет потенциально интересно, и мы видим, что, может, какой-то кусочек, что автор, в общем, графоман, то мы набираем этот семинар человека 8 москвичей, человек 7 по всей стране, и по всей стране, как мы будем вести онлайн москвичи будут собираться, мы решим, где или в Гитисе, или в Щуки, или где-то мы найдем помещение. Вот. И за полгода до августа мы должны будем с вами, ну то есть каждый должен будет из этих там, 15 человек написать новую пьесу. Вот. Пьесы мы просим присылать, и сценарии готовые. Не потому что как бы, это же потом и будет на выходе, а просто чтобы мы понимали, что вы умеете писать. И что вы, так сказать, можете создать что-то новое. Так вот, то новое, что вы создадите за эти полгода, там будут встречи с артистами, известными, ну, там немного, но запланировано какие-то встречи. Но самое главное это лаборатория. Вот то, что вы, значит, создадите, 8 вещей будет отобрано на мини-фестиваль, который пройдет в сентябре с читками, с показами, с созывом продюсеров и так далее. Вот. и пять из этих вещей, значит, получит по миллиону. Если это будет пьеса, значит, она получит свой миллион и возможность где-то поставиться, но это отдельно потом уже договор. Это не, не вам миллион, на постановку миллион, да, понимаете? Это не вам гонорар, а это театру.
0: А ты... Цифры подросли, я должен сказать, потому что я на убийцу получал грант в доке 50 тысяч.
1: Слушай, ну, мы стараемся как можем, работаем над вопросом. Да. О, значит, а, и, естественно, что в этот миллион заходил за, за, заложенный ваш гонорар, там, не знаю, 100-200 тысяч. Можете весь его отдать на постановку, если будет не хватать чего-то по части постановки можете себе, ну это уже как вы бы, договоритесь с театром, это уже не наше дело. Вот. А если побеждает сценарий хороший, то этот миллион идет на э, ролик, на презентацию, может быть, на, на съемку двух-трех сцен, которые вы сможете потом носить продюсерам и показывать, может быть, на каналы, может быть, на платформы, ну как бы вот на презентационные э, материалы идет этот миллион. Причем но ведь, опять же, не вам, а вы договариваетесь с какой-то студией, насчет которой мы переводим этот миллион. Понимаете, mm -hmm. да? Сколько-то студия вам платит за то, что вы автор, а все остальное она обеспечивает, что -то сами вы не сделаете этот промо-ролик. И мы как бы понимаем, что все авторы, они в основном нежные фиалки, и они сами свою прессу не поставят. У нас, например... Ну, были варианты в других там грантов, что автор говорил, у меня есть ТП, давайте не миллион, я сам все сделаю. Но мы не могли так рисковать, потому mm -hmm. что если он не сделает, мы не, выпал, мы не отчитаемся по гранту. Поэтому мы обязательно эти деньги переводим к какой-то структуре, которая заключает с нами на договор и обязуется, что либо ставит спектакль, либо производит эти материалы по сценариям. Такая фишка. Поэтому, если хотите... Друзья, я вас не вижу, но... Надеюсь,
0: но что... они там есть.
1: Хорошо. Да, можете попробовать. И это реальный какой-то... Ну, мы стараемся заботиться. Причем мы понимаем, что мы не можем окормить всех. Но каких-то талантливых ребят вытащить и попытаться дать им какой-то старт, на самом деле, много не Бывает... Right.
0: Лен, ну вот mm -hmm. э, на самом деле, когда мы э, начинали, это не, не так, э, я понимаю, что я немножко эпический заход такой, э, когда мы... Э... Да. В наше время вот было три театра в Москве, где ставили современную драматургию. Был Театр ДОК, был Театр Практика, был Центр Высоцкого. Он вот. еще
1: Центр драматургии режиссуры А,
0: да-да-да. Но да, да. Ну, он, он был, собственно, в Центре Высоцкого, он помещался в Центр, центр да, драматургии. Да. Он, а потом у него своя
1: уже... свою,
0: свою площадку. Да. Ну, вот три, три места, три, три да. площадки. было... Uh, вполне, понятная, uh, как бы, uh, вполне понятный круг конкурсов, в которых надо было поучаствовать и выиграть. Да? Надо было Любимовку выиграть, надо было Евразию выиграть, надо было действующие лица выиграть, и свободный театр, да, то есть был uh, в Минске uh, у Коли uh -huh. Халезина. Да? То есть, uh -huh. и вот как бы драматург, когда он все эти круги uh, проходил, да, все, он уже был как бы интегрирован, и дальше все, был, все с ним было понятно. И было какое-то время, когда я помню. Просто вот я иду по Тверской, и везде афиши дружбанов моих. Да, то есть тут Беленицкая, тут Миша Дурненков, тут Слава, тут Пришко, тут еще кто-то. А вот и моя эта самая тюзовская афиша висит. Вот, и какое-то вот прям было время, когда драматургия современная очень-очень хорошо и много ставилась. Вот у меня ощущение, что сейчас театр как-то, театр боятся современной драматургии. Вот что, как бы что, что происходит? То есть есть огромная инфраструктура театральная, да, 800 драматургических театр, э, драматических театров по всей России. Вот. И казалось бы, они, им нужно топливо. Вот. Но они.
1: Ну, Саш, я вот попыталась уже об этом сказать: об, об этой пост, постдраматической волне, где происходит все-таки некая борьба за власть. Режиссеры хотят быть главными они уже подзабыли, что они раньше были просто подносителями текстов В XIX веке они подносили артистам тексты перед Данью Это самое, чтобы они не забыли, что у них сейчас происходит. Да? Mm -hmm. вот. а сейчас они уже как бы хотят быть главными. А как быть главным? Это значит э, снивелировать значение э, как бы другого, значение драматурга И а кризис идей все-таки существует. И я не вижу режиссеров ну, такого масштаба личности, у которых были бы какие-то необыкновенные идеи. А когда у тебя нет идей, ну, ты и других не хочешь тоже, как бы...
0: Ну, они... Я, я знаю, идеи. что они говорят. Они говорят, э, вот есть режиссер какой-нибудь хороший, большой, не, не буду имен называть, да, что он выбирает текст для постановки, что он скажет. Да зачем мне эта ваша современная драматургия? Я хочу мыслить широко, я хочу мыслить глубоко, я хочу Достоевского ставить, я хочу Толстого ставить, да, я хочу Чехова ставить, э, там, на худой конец Шекспира, да.
1: все времена, Саша, они же, я говорю, Бугаров когда-то сказал... Давайте заведем отдельный предмет в театральных вузах под названием ⁇ Чтение современного текста
0: вот ⁇ потому,
1: потому что в наших пьесах есть и Толстой, и Достоевский, Прайс, Величие, но они на, на современном материале этого не считывают. А есть какие-то совершенно страшные и серьезные проблемы, которые мы закладываем. но...
0: У нас просто, у меня ощущение, что наша драматургия, она гораздо сильнее, чем э, наша современная проза. То есть, и там есть Абсолютно тексты, там есть тексты Но, понимаешь, и авторы.
1: Понимаешь, еще в чем проблема? А, они лучше считывают, я имею в виду режиссеры, когда это все упаковано в традиционную форму. Если ты будешь соблюдать единство времени место и действия, всех посадишь в одну комнату, разведешь им там внутренние, как бы да, уже мизансцены затаришь, они думают: О, а тут содержание есть. А если содержание написано по-новодрамовски, да, где вообще ремарок иногда может не быть, и надо из диалога вычинить конфликт, понять, кто кому приходится, и что. Ну, мне Панков всегда говорил, не смей писать ремарки. Зачем ты наступаешь мне на горло? Я сам все придумаю и сделаю. Не нужны мне твои, кто откуда вышел. Я, mm -hmm. может, они мне вообще сверху спустятся? И я привыкла до гадания -да -да, да, ремарки. Вот вам я тоже,
0: пишу, я тоже пишу без ремарок.
1: Вот, нет, есть. Я когда делаю вот на нормальную сцену, там нормальную пьесу, которая, ага, я пишу все ремарки. Справа комната, это слева то. И я в такой быдым быдым упаковываю. Ну, пытаюсь упаковать новые высказывания. Вот. Я как раз пытаюсь быть на двух стульях. Массово-кассовым автором, и все таки что-то новенькое, какое-то авангардное там впихнуть. Или, например, ну вот это моя пьеса двор да, который потом станком сделали как сценарий, никто не дает денег. Вот. Ну а в Google центре она уже шла с большим успехом. Я ее упаковала в эти, ну, такие клиповые, поскольку пошло клиповое мышление, все только «а», маленькими сценками коротенькими будем 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 ну как кино да Так Панков еще и эти маленькие порубил на три раза говорю, Володя не поймет никто он говорит спокуха ну пока что поняли все потому что он большой художник вот поэтому нужно как-то выкручиваться нужно пытаться в какие-то понятные формы вливать что-то новое иначе ребята будет грустно но я говорю о том что театру не хватает пьес вот именно таких как бы, которые он привык ставить но
0: Ну, я вот вспоминаю например Помните, допустим может, была вспомнить. пьеса Арслонга у миши дурненкова веселая классная комедия отмороженная абсолютно и где постановки были великие экспонаты, которые, которые я очень люблю, и там было да, типа была Гацалова постановка, да, две-три постановки были. А вот эта пьеса, ну, абсолютно, на мой взгляд, махатовского уровня да и, да. и собственно да. и калибром хатовского.
1: Да, я ее даже про нее рассказываю всегда своим магистрантам. Сейчас я набрала вот в, в щеке двухгодичный курс. Я, у меня там есть значит современная пьеса. Я экспонатов вставила в программу и в экзамен выпускной, чтобы все прочли хотя бы мои там пять человек.
0: Так Юрий спрашивает еще меркантильный вопрос: сейчас западные площадки иногда покупают российские сериалы и фильмы подобное можно предусмотреть как-то в договоре? Может быть отдельный договор о за это?
1: в договоре, конечно, вы можете предусмотреть, что если это будет продано куда-то там еще, то вам полагается там сколько-то процентов.
0: Мне кажется, это как договоришься.
1: Как договоришься, абсолютно. Если продюсер к вам хорошо относится и считает, что он и дальше с вами тоже будет работать, и вы еще пригодитесь, то он, конечно, постарается как-то.
0: Так, тут еще был вопрос про эксклюзив. Какой порядок центр на... цен на эксклюзив на пьесу?
1: Ой, ну если то есть продают, вы, продаешь все права, ну, да. ничего себе не оставляешь. Ну, надо брать, ну, ну не знаю, ну хотя бы миллион. Mm -hmm. вот. ну, вообще лучше не отдавать, вот по моему опыту, лучше не отдавать даже за миллион, или там, ну, просто ча чаще дороже, вряд ли, ну, пойдет навстречу, даже большой театр. А, но... По моему опыту, лучше взять, я не знаю, 500 тысяч, но оставить свои 8% по спектакльных. И вы за несколько лет да. э, гораздо больше получите, чем вы э, разово продали эксклюзив. Угу.
0: Так, Алексей. Елена, здравствуйте. Кроме конкурсов, какие есть возможности для драматурга довести пьесу до постановки? Имеет ли смысл рассылать пьесы непосредственно театрам? Есть ли вероятность, что там их прочтут?
1: Ну По моему опыту нет.
0: Вот Родион, например, Белецкий нам рассказывал. Ну, понятно, что все знают его более или менее. Его да, знают.
1: И он работает, работает, извини, меня, редактором современной драматургии. Работал в журнале. Да, ну уже да. его все театры знают. Если он рассылает свою кейсу, если я разошлю, тоже есть шанс, что прочтут. А если вы разошлют в какой-нибудь Ване Иванов, это даже не заглянут. Если просылать потятам, то да, да от кого-то, ну, кто-то, кто, кто прочел, там загорелся. Ну, как вампилов, он пришел к какому-то захлиту, да, захлит прочла, Я забыла, какая это прекрасная женщина. И все, у нее глаза загорелись, она всем стала говорить, боже мой, смотрите что, смотрите кто. Ну, ну вот он пришел лично, молодой, кудрявый, так сказать, обаятельный, привлекательный. Ну, ну
0: я, я немножко фаталист здесь в этом смысле, что пьеса как, как бы, она, она сама себя начинает... По театрам
1: вас должен носить режиссер, который хочет вас поставить, с горящими глазами. Режиссер, он должен приходить и говорить, мечтаю поставить эту историю. Это для меня просто вот это современный Гамлет. Я очень хочу... да И тогда где может быть, там что-то действительно такое есть, раз так хочет, ну, давайте прочтем все-таки, а вдруг... Тогда да, сами вы, к сожалению, агенты тоже не работают, потому что ну кому какой-то агент, что там пристает с этой там
0: непонятно. Там просто, там просто денег, мне кажется, что не, не так много, чтобы там еще агент мог на этом что-то заработать.
1: Ну если у вас по всей стране агент про это там агент ну, что заработать, ну просто это не принято. У нас театры не общаются с агентами, я не понимают, зачем да. это надо кто такой почему, почему автор не сам, почему как-то агент. То есть это не просто еще не заведено. А в кино агенты. У меня был опыт работы с агентами. Ну, например, и ну, это предлагают там длинный сериал какой-нибудь, там предпрайм тайм с огромным количеством серий и одновременно звонят за небольшие деньги предлагают эксклюзивное авторское кино. И она про это авторское кино мне даже не сообщает, а длинный сериал, от которого зависит, мне э, идет. И я это, через несколько лет, то мне говорят, а ты же отказалась. Я говорю, я отказалась, я про это не знала. Понимаете, поэтому здесь палка двух конца. Это должен быть либо твой личный близкий друг, этот агент, который тебе все, всю правду расскажет, либо это не работает, потому что ты половину не будешь знать.
0: Mm -hmm. Ну да. Но ну про кажется... пьесы
1: я хотел поговорить, но мы, наверное уже и не
0: успеем. О чем, да? о чем?
1: А о том, о структуре пьесы, ну ладно уже это как бы. А,
0: ну в принципе да, я думаю, что мы за, за две минуты уже не это да. самое, не, да, не угу. начало, середина, конец.
1: Да. на самом деле события действия, события да. действия, события действия этой пьесы, и сценарий все строится. Событие влечет за собой некое действие героя
0: и... Лен, большое спасибо. Мне кажется, что очень интересно и полезно вообще понимать, что, что там происходит сейчас. Есть Друзья...
1: липки, есть э, Союз Писателей Москвы, которые вот сейчас как раз до 30 октября туда идет тоже отбор в семинар. В декабре мы поедем гулять по Абрамцеву, в снежки играть, значит,
0: угу. yes. прикольно, прикольно. разбирать.
1: Тоже зайдите и был,
0: Я был на этой лаборатории же тогда, мы с вами, по-моему, там познакомились.
1: Ну да, это было у меня в семинаре. Да, да, да.
0: Прикольно. В союз писателей тогда вступил.
1: Да, да. Ну, это дается какой-то там. Но во всяком случае, вас будут знать старшие, и будут ну, понимать, да. что вас можно то подтянуть. Хотя бы это. Да. Потому что наши старшие нас не кидают.
0: Да. Нас это не так. кидали, и мы вас не кидаем. Так. Это так, это так. Ну и мы уже, мы уже подрастаем, мы уже, уже мы своих, старшие, своих да? подтягиваем, мы да. уже для кого-то старшие.
1: Да, я и говорю, что Поэтому нас свое да, время не кидали, и мы стараемся.
0: Есть такая преемственность. Хорошо, большое вам спасибо. Друзья, э, пишите в, в чате и в комментариях, пишите много-много спасибо э, Елене. И я... Все, спасибо.
1: могу отключаться?
0: Да, да спасибо, счастливо.